0: Muy buenas a todos amigos, hoy estamos en un capítulo más de Aquí no sale. Hoy estoy con Nicole, mi nombre es Jorge Herrera y hoy vamos a hablar sobre anécdotas de hermanos y sobre la hermandad en sí.
1: Eh, hola amigos, eh, quiero en primer lugar antes de iniciar todo lo que vamos a hablar hoy día, agradecer a toda nuestra familia, amigos y Uy, la sí. gente que se ha estado uniendo. Eh, estoy muy contenta. Sí
0: chicos, <ríe> no sé la si verdad, contenta. Sí la verdad es que teníamos... Eh, o sea, yo no es que tenga pocas expectativas pero para algo que no tiene difusión alguna con lo poco y nada que pudimos hacer desde un inicio, y, o sea, más bien en los pocos días que llevamos eh, con el gran esfuerzo que ha hecho el Anico en difundir esto eh, se ha difundido propiamente tal dicho mucho, así, es como wow eh, llegamos a tener una cantidad de, segu de seguidores bastante buena y oyentes también Así que muchas gracias a todos los que nos han escuchado estos días.
1: Y muchas gracias a mis amigos que nos han escuchado por gusto, los que han escuchado por mis amenazas, <risa> a todos en general, a la familia y a la gente nueva que no nos conoce y se está uniendo también un saludo para todos. Esperamos que sigamos creciendo y nosotros también mejorando para que esto sea cada vez más entretenido.
0: Sí, eh, entonces como les decía hoy día vamos a hablar de la hermandad y de anécdotas que ustedes tuvieron con sus hermanos, porque les pedimos que nos enviaran algunos audios eh, contándonos estas historias y anécdotas, eh, y, y hablándonos sobre su relación eh, con amigos, hermanos, primos, o, o no sé, hasta sobrinos, yo tengo unos sobrinos que son muy especiales, y la verdad es que tengo muchas historias con ellos.
1: Y para iniciar, no sé Jorge, si te parecería empezar con el audio de Bernice, que se está riendo mucho contándome la experiencia con su gemela. Así que eh, empecemos escuchando su audio y luego compartimos un poco de nuestras experiencias.
2: Hoy tengo una que es típica de hermano, y ahí yo creo que es ahí donde uno aprende como a negociar, por decirlo así. Eh, cuando te sabís la yayita de un hermano, decir ay, hace esto si no le digo a mi mamá, <risa> no sé, yo para mí era como... <risa> La otra que igual yo he visto harto, incluso en meme, es cuando, no sé, le pegáis a tu hermano o hermana y se queda llorando y tú ¡No, ch ch cállate, cállate! Y empecé a, a que tu mamá no llegue y te rete a las dos, ¿cachai? <risa> 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 ah, <risa> está,
0: la verdad es que estaba buenísima la anécdota. Eh, <risa> eh, a mí me gusta esto de, de, de que ella molestara a su, a su hermana. Eh, porque algo muy propio de mí también, yo si le preguntan a la Francisca que si no me está escuchando ella es, va a dar durafe de esto, yo me encanta molestarla, incluso mi hermana mayor, mi hermana mayor me saca dos años nomás pero mi hermana menor me eh, le saco cinco, entonces, a ver, tengo una relación muy de amistad con ella y ellas son como, me cuidan mucho a mí también. Pero siempre hemos tenido esta rivalidad de molestarnos, de, de, por ejemplo, yo hacer que, no sé, pues mi mamá rete a mi hermana, <ríe> es buenísimo. Así que entiendo mucho ese sentimiento.
1: Sí, eh, además que da, de verdad, da mucha risa cuando eh, uno recuerda este tipo de cosas en las que molestabas harto a tu hermano y en cierta forma le pedías favores porque sabía ciertas guayitas de ellos, aunque fueran mínimas, era muy genial, de hecho no era, sino que yo creo que en la actualidad todavía se sí. puede utilizar en su contra.
0: Sí, hasta el día de hoy, yo creo que es una cosa que se perdura toda la vida, entonces entre hermanos siempre tenemos esa, entre comillas, rivalidad de no estar eh, soltando algún secreto que pueda ser utilizado en nuestra contra. Eh, es una muy buena eh, así, negra. oye,
1: le, le sacaste el auto a, a mi papá, así que te voy a acusar claro,
0: el, el rayón mí, ¿no? el, el topón del auto, yo sé quién se lo hizo pero vamos a dejar ahí ja, que, no sé, <risa> un perro chocó con él, ah, qué terrible pero, pero sí es como es como eso de secretillo así, que no queremos que, que sepan los papás más que nada, porque al final eh, uno siempre cuenta secretos que tiene pero nunca cuenta los que tiene eh, contra el. Contra el con, o sea, con los papás, ¿cachai? Porque esos son los que generalmente nos no causan el problemilla.
1: Mm, ya cuéntanos la experiencia en la que te interrumpí. Perdón, oyentes, yo soy la número uno interrumpiendo a Jorge, así <risa> <y> que acostúmbrense. <risa> no, voy a tratar de trabajarlo. <risa> ya cuéntanos. Eh,
0: bueno, pasa que. A ver. Yo cuando era más chico igual, eh, solía acompañar a mi hermana a todos lados, a la mayor. Porque ella siempre ha sido un poco más, más sociable, por así decirlo. Y entonces ella era como... le gustaba llevarla ahí, andar siempre como líder de grupo y de idea. Entonces eh, la gente solía acercarse a ella. Y yo ahí pegadito siempre le sabía su sus yayitas, Y a mi hermana le encanta esto de ser sociable, de salir, de... E incluso de romper las reglas es como algo tan no sé deseoso es como que nadie quiere romper las reglas hasta que existe una regla y mi hermana era ese tipo de persona entonces yo siempre le sabía yayita a ella uh -huh. pero como teníamos esa, esa cosa de hermandad yo no solía contarla pero sí la usaba a mi favor a veces eh, así que sí hay, hay hay cosas de los hermanos que, que, uh -huh. que son secretos que uno, uno se lleva hasta la tumba
1: Tú dices eso o al final yo creo que igual Terminan contándole más adulto Obviamente
0: ah, Oye, sí. ¿te acordáis
1: que yo te mandaste esta embarrada? Y yo, yo, yo te la sabía
0: ah, O sea, en las cenas familiares Siempre sale ¿Eh? la, la típica Ah, ¿no? ¿Pero te acordás cuando tú hiciste esto? ¿O estáis viendo un meme? Claro, Oye, ¿te acordás? Como se cuando... ¿Claro? Ah, cuando hiciste esta cuestión ¿Pues, ¿Te acordás? ¿O cuando le rompiste el, el florero a la mamá y no le contamos? Ah, cosas así y, y suele pasar mucho, mucho. Y como, como te cuento, con mi hermana chica es terrible. Hasta el día de hoy yo la molesto. Y no sé qué, cuál, cómo se llamará ese tipo de placer que me genera eh, que, que se enoje conmigo. Como, es como un reloco.
1: Ya, pero eso viene en uno, otro audio que ya lo habíamos escuchado antes. Así sí, que bien, pasa no te es que, es que
0: yo escuché un audio. No sé
1: adelante
0: y que, Lo que pasa es que escuchamos <risa> un audio de, de otra oyente que, wow, es buenísimo. Y. ¿Por qué eh, detenernos más? Vamos y lo escuchamos.
3: Uf,
2: yo de pendeja fue súper traviesa, entonces me metía en muchos problemas. Siempre me retaban por algo, porque rompía alguna weá, Me gustaba inventar weá con, no sé, con cosas de la cocina. Siempre, siempre, siempre me retaban por alguna hueá. que hacía de pendeja? Entonces mi hermana, que es menor, siempre vio que a mí me retaban por todas esas hueás. Entonces ella aprendió que cosas no hacer. Entonces se portaba la raja, pues no daba qué hacer. De hecho, le decía a mi mamá así como, yo me porto bien, ¿cierto mamá? <ríe> ya pues la weá es que yo la buscaba en el sentido de que la sacaba de quicio y la molestaba, la molestaba, la molestaba hasta que la agurría para que, para que se enojara. Entonces ella se enojaba hasta tal punto de que me pegaba y cuando me pegaba me daba mucha risa esa weá y es menor que yo, no es mucho años menor que yo, de hecho, solo dos años eh, entonces me pegaba fuerte y yo me mataba de la risa, no sé por qué me daba tanta risa esa weá y al final, pobrecita mi hermana porque se enfurecía con esa weá y tiene que haber sido valpico estar en su postura porque yo la basaba la raja
0: eh, a, esta, a esta anécdota me refería yo con el tema de molestar a los hermanos, es muy buena. Me siento muy identificado con la historia de esta niña.
1: ¿De esta chiquilla? Y <ríe> sí. eh, Hoy quiero dar una mención especial porque Yanire es la que tiene el emprendimiento que está regalando los jabones, así que vayan a nuestro Instagram y participen en el concurso. Al final del podcast vamos a dar como las redes sociales, así que ella es la que contó la, la historia. Cuéntanos por qué. Te identifica tanto, a ver, cuéntanos.
0: Es que yo lo hago, yo suelo hacerlo muy seguido, entonces es como mi vida... O sea,
1: ¿actualmente igual lo
0: haces? Obvia, obviamente, mi <risa> oh, vida depende, sí, mi vida depende totalmente, <risa> mi día no está completo si yo no lo hago mínimo una vez, entonces siempre no. busco mi víctima, entonces como ya estoy más grande, obviamente ya amplié mi repertorio de, de víctimas o objetivos, no vamos a decir víctimas porque tampoco es tan terrible. Pero sí mi, mi repertorio objetivo. Entonces, ahora se incluye mi viejo. Víctimas, el lo que digamos, o sea, <ríe> es que, a ver, no es que sean víctimas. Sí, al final es echar la talla nomás.
1: No, me a pero... que estás como sumando mucha gente. Qué, qué maleobro.
0: <ríe> es que yo lo solía hacer con mi hermana menor. ...y con mi hermana mayor... ...pero ahora como que lo hago con todo... ...entonces es como una parte... ...muy de uno también... ...quizás no todos lo hacen... ...por eso lo digo... Eh, ...donde ahora no sé... Po, ...le cedo a mi papá... ...a mi hermana... ...a mi... ...a mi cuñado... ...a mi... ...a todos... ...a mis sobrinos... ...a todos... Sí. ...igual no creo que sea tan malo... ...porque igual me mido... ...en, en el sentido de... ...no pasarme de la raya... Y, ...y no sé si tú tenías una anécdota similar... ...porque yo también contaba que... Eh, ...le gustaba hacer cosas en la cocina... Que esto es muy propio de, de, de cuando a era ver, niño. Ah. No, 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 espérense, espérense, aquí somos pro-feminismo. No, no me refiero a, a hacer cosas en pero la eh, cocina. Es Oye, esto suena terrible, ni... esto suena terrible, pero es que yo me acuerdo que incluyéndome me gustaba jugar a, a ser fuertes y también a, a preparar como pasteles, comida, castillos de, de arena y jugar harto con tierra. Entonces nos llevábamos los, los utensilios de la cocina al patio y también nos retaban por eso, obviamente, pero lo utilizábamos. Y no sé si tú tenías alguna anécdota entretenida con eso o, o también molestando a tus hermanos, que puede ser. Eh,
1: pucha, yo, general, yo en general soy como la más líder de los hermanos. Eh, de los primos, etcétera Entonces daba como las ideas, pero el que solía molestar para que llorara era a mí, porque yo soy súper llorona, lloro por todo. O sea, tienes,
0: entonces... ¿tienes el perfil de, de víctima, ¿o no? Así de, como oh, para... para... Ah, <risa> ah, no, sonó terrible pero me refiero al, al perfil de, esta, de, de objetivo, así como ya, esta es fácil eh... molestarla. ¿O no? Sí, ¿O está sí.
1: O esta con facilidad. Mis hermanos me molestan, eh, mis, 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 mis tías. Mi tía, como ya había dicho anteriormente, era como mi hermana mayor y, y me molestaba todo el rato, hasta que yo lloraba. <ríe> era como te apagué con el control, desapareciste y yo lloraba. Oh, yo oh, hacía mucho eso
0: de, de ¿sí? a mi hermana chica decirle así como oh, me morí. Y le decía, me morí, pues. <risa> y me hacían, me hacían muerto y mi hermano se ponía a llorar cuando éramos chicos era terrible después decía no 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 estoy vivo y después de nuevo me morí Qué sobre guay. la misma ah pero por Dios son cosas son sensaciones que si eres hermano mayor y no las has hecho nunca tienes que hacerlas. Miren una no, vez y
1: mi papá, Pucha, mis papás fueron papás súper jóvenes ¿eh? Y mi vieja igual me hacía la misma Decía, me morí porque me comí un yogur vencido Y bueno, ahí empiezan los traumas Así que por eso yo me asusto mucho Miro siempre la fecha de vencimiento De los no, remedios, bueno, bueno, o sea, de los remedios ver. La comida, todo, hay que hacerlo Pero yo siempre al,
0: al final te dio una Una herramienta de supervivencia muy útil
1: No <ríe> Imagínate comerte bueno, un no yogur vencido En Pachá, <ríe>
0: dos semanas ah. Eh, eh, bueno dos años de terapia dos años de terapia eh, fuerte fuerte pero
1: eh, yo sí, bueno igual molestaba a mis hermanos, pero es que no era una molestia así de que se enojaran eran era molestarlo de forma más elaborada, como hacer que hicieran cosas que, no sé que fueran como mis esclavos no, no oye, esclavos pero oye, ya lo así como que hicieran cosas misma. por mí <ríe> pero era, era más elaborado, yo estaba un paso más adelante con mi primo Felipe, estábamos un paso más adelante, así ah. que les decíamos, ya, vamos a jugar, no sé, pues, al profesor, ya, pero ustedes son los alumnos, así que ordenan la sala, cosas así, <risa> <risa> así oh, que, que eh, pero no lo hacía enojar porque igual, pucha, yo eh, soy la mayor, pero era la única mujer en mi casa, entonces lo, los varones, tienden a ser un poco más, más enojones de, uh -huh. no sé, jugar a las luchas y esas cosas, entonces yo más sensible a las regalones sí. <risa> y llorona. De hecho mi primo Diego igual me molestaba harto y, y se reía, se reía, y después yo sabía que era molesta, pero bueno, ahí, lo, no, nos gusta enojar, ¿no? Y cuando uno molesta como a su hermano chico o sobrino, es como cuando uno ve a un perrito, un perrito chiquito ladrando, <risa> muy tierno. Sí, sí. Entonces eso es lo que yo creo que le gusta a la gente, no hacerlo rabiar como para que sufran, sino que, como que es tierno. Como cuando no se sé, clara mucho porque, alguien y ves que se enoja y es porque, como, ay qué
0: bonito. Esa, esa molestia que uno le genera no es, un, no es algo grave, ¿cachai? Uno siempre sabe que no es algo como terrible. Ya bueno, igual debe haber el, el típico pesadito que se pasa así y, y ahí era la moral de la persona, pero... Obviamente la idea no es que, que se busca no, no es herirlo ya más allá de, de algo que puedan superar al día, ¿cachai? Entonces, por eso yo lo que hacía era como... Eh acusarla de que había hecho algo que no había hecho o, o contar algún secretillo, entonces ahí la, le caía un reto y, y se frustraban, y más allá de una frustración pasajera no, no pasaba.
1: Jorge, esta no te la sabe y bueno, hoy día estaba comentándole a mis compañeros de trabajo sobre el podcast y le, se me salió esta que les quería contar hoy día, que tiene que ver con lo que habías dicho de cocinar, ¿ya?, cuando éramos chicos, mi primo tiene mi edad, tiene mi edad, Felipe, un saludo para ti Felipe, espero que estés escuchando mi podcast, eh, nos gustaba jugar a hacer cocini, cocinita y cosas, entonces llevábamos ollitas chiquitas de esas que vendían de juguete, y nos uh -huh. íbamos al frente que había como una especie de parque al frente de la casa de mi abuela, y sacábamos hojitas, como estas semillitas, y empezábamos a hacer pasteles y cosas, y había una vecina que se enojaba tanto porque decía, están rompiendo los árboles, cómo la se típica. les ocurre y nos amenazaba decía voy a llamar a los carabineros para que se los lleve preso y nosotros nos reíamos porque era obvio que no iba a llamar a unos carabineros no, ¿cachai? Bo. pero de repente eh, estábamos jugando después de mil años <ríe> porque éramos malillas o sea eh, nos metíamos a los autos abandonados porque había habían autos así que eran como estaban parados ¿cachai? pero uh -huh. había como un furgón y uno se met, nos metíamos adentro sacábamos plantas <ríe> hacíamos comida entonces eh, un día yo, estábamos ahí y llegaron los carabineros pues te lo juro, y yo ya, con mi primo nos cagamos de miedo Al
0: pensaron que la vecina la, ya no, la había hecho. Sí fue
1: la vecina. Ah, lo había llamado, de sí, verdad. No nos fuimos corriendo donde mi abuela. Santo remedio.
0: Hablando de molestar a nuestros hermanos, también está la contraparte, que es como ayudarlos y ser. Eh, un héroe en algunas situaciones y que nos recuerden eso, esos hermosos momentos en que, que uno recuerda donde el hermano, no sé, te apoyó en alguna situación complicada o, o te defendió de tus papás o no sé siempre siempre existe ese momento que uno recuerda con, con cariño donde un hermano lo apoyó en una, en un momento difícil y, y aquí está el, el, la anécdota de uno de tus amigos, Nicole
1: Sí, eh, saludos
0: Juan Perro, papitoc, para los, los Juan conocidos. Perro me gusta
4: su nombre. Eh,
0: él cuenta una anécdota muy interesante, así que los vamos a dejar con ella.
4: Oye, buena señora. Ya mira, voy a contar mi historia. Eh, con mi hermano estábamos pequeños y fuimos a andar en bicicleta a un terreno baldío. Y había muchas rocas. Eh, mi hermano va tranquilamente andando en bicicleta y se cae, se tropeza con una piedra y se cae la bicicleta y le cae encima y yo así, reacción de hermano salté de la mía, tiré mi, mi bici a la cresta y lo fui a rescatar y llegué así como, hermano y le quité la bici de encima y tenía como la cadena enredada así en, en, las, en las piernas y desde ese entonces mi hermano siempre me recuerda como un héroe ah, eso, adiós
1: muy bien, ahí el superhéroe de su hermano. Yo creo que muchos tenemos hermanos superhéroes que, no sí. sé, pero es algo muy implícito, Jorge, que de pronto como que uno tiende a copiarle mucho a su hermano y lo ve siempre como alguien así genial. Es como, mi hermano hace esto y uno siempre cuenta, ¿no? Como, sí,
0: es que y, pasamos pues... mucho tiempo con ellos, ¿no? No, ¿no? Pasamos mucho tiempo con ellos, pues entonces yo creo que <ríe> son como nuestra, nuestro sobre todo si son los hermanos mayores, son como nuestro ejemplo a seguir más cercano. Son ¿cachai?
1: los mejores, los hermanos mayores. Sí, ah. o sea, tienen,
0: tienen la cualidad de ser una imagen a seguir, ¿cachai? Y me gustaba mucho el tono cinematográfico con el que él contaba la historia, esa de... Eh, hermano, y, y, y toda esta ambientación que nos dio. Muy buena historia, me encantó. Sí,
1: muy bien, Juan. Eh, Te vamos a considerar para un próximo podcast. Ah, sí,
0: tiene pero... una capacidad de relatar increíble. Lo imaginé todo en mi mente.
1: Pero sí, eh, salvar a tu hermano de una, eh, de algún peligro. Sabes que yo me acuerdo, pero. Lo salvó mi papá, así yo no, yo no tenía edad para eso, pero el cabro chico, el Axel, tenía unos tres años y mi papá estaba limpiando el auto y sacó el freno de mano y se estaba yendo, el auto iba <risa> <¡Malo>! manejando, <risa> <risa> mi papá corriendo atrás. Oh, fue horrible, pero ahora me da risa. O <risa> sea,
0: bueno, ahora es que que no pasó nada <risa> malo <a> aclarar eso. <risa> el, la persona está bien, así que sí. No, ahora es... ah. no Mi
1: hermano Axel era terrible, era. Era un... le decían demonio de Tasmania porque era súper desordenado, le gustaba mucho andar corriendo, tomando... Era muy hiperactivo eh, y no así, me hacía pasar mucho miedo, así que no sé si alguna vez lo... De más que lo rescaté de alguna cosa, <risa> pero sí, se portaba súper sí, mal.
0: Sí, a ver, bueno, <risa> yo por ejemplo no era de los que me portaban mal, pero por ejemplo mi hermana tenía ese instinto protector siempre... Eh, conmigo cuando íbamos a clase y todo esto, porque como yo era callado eh, también era objetivo también era, <ríe> oh, <ríe> era víctima <como> <ríe> <ríe> todos somos unos, unos objetivos vivimos en una sociedad de objetivos y yo era uno, entonces cuando me molestaban mi hermana el tiro caía y no me dejaba defenderme solo eso me, me llegaba, me, en un momento me llegó a molestar así como que, oye no te metas por favor pero yo creo que cuando uno es el hermano en medio o el menor Suele pasarte esto de que eh, Tienes un Un segundo eh, Un segundo <risa> me, me, me trabé Tienes una segunda persona Que funciona como eh... Puta la weá no me sale <risa> Pero tienes
4: <risa>
1: Te desconcentraste con
0: el lo, lo, lo digo, <risa> Lo digo Lo digo, <risa> lo digo, lo digo. Uno cuando es eh, el hermano del medio o el menor tiene, suele tener un segundo... Eh, puta la wea, no, no es que no, no, no se fusiona. No se fusiona, ¿cachai? La idea. ¿Pero
1: qué es lo que sí. queréis decir?
0: ahora sí Uno cuando es el hermano del medio o el menor con un hermano mayor o dos suele tener un segundo eh, imagen eh, parental o maternal que son los hermanos mayores, ¿cachai? Que es como... Eh, los que te cuidan, los que te protegen, los que, a los que podéis correr a pedirle ayuda o, o no sé si más de alguno de haber escuchado la típica frase de eh, te voy a acusar con mi hermano mayor que le dice a un amigo o algo así o alguien cuando lo amenaza, ah, yo tengo un hermano mayor. A mí varias veces me la dijeron eh, y, y sí, po, los hermanos mayores siempre son vistos como, como héroes o respaldos de nosotros, entonces nos gusta andar a la seguida de ellos
1: yo creo que uno ni siquiera lo piensa pero si ve a su hermano en peligro o alguien se mete con tu hermano, tú podés molestarlo, reírte todo, pero alguien se mete con tu hermano y ahí ya pasamos a otro tema
3: <ríe> porque sí. uno
1: a los hermanos siempre los cuida mucho eh... Como con garras. O sea. Y en especial yo creo que a los hermanos mayores nos pasa mucho de que como ya vivimos algunas cosas, no nos gustaría que a nuestros hermanos les pasara. Entonces, por eso de repente nos ponemos más pesados y decimos, oye, no hagáis esto, etcétera Pero bueno, es parte, de, es parte de crecer, Timmy.
0: Es parte de crecer, Timmy.
1: Eh, también aprovechando un poco el tema que estamos conversando hoy, como yo les contaba, aparte de tener mis hermanos, soy la mayor de tres hermanos cuatro en realidad, una falleció cuando nació eh, también tenía muchos primos de mi edad y tíos que eran muy jóvenes porque nos llevamos como por cinco años entonces dentro de esas historias quiero que escuchemos a Jenny que habla sobre su relación con una, creo que es una de sus primas así que vamos a escuchar su audio
3: y la otra que un día nos matábamos con una prima yo tengo una prima que es un año mayor que yo y cuando yo iba a Chilepín eh, nos recordábamos en verano cuando nos encontramos este verano que nosotras de la sequía del agua de la sequía de, 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 que es agua de río con mi prima eh, llenábamos unas teteritas porque a mí ya ella nos habían regalado unas tacitas como que venían con servilletas bien bonitas y yo las llevé a Chayepín y tal vez mi papá le compraron a ella no, no sé cómo ella tenía las mismas y llenábamos las teteras con agua de la sequía y le echábamos mentita que salía ahí mismo alrededor de la sequía y azúcar y nos tomábamos con agua de río unos tecitos de menta bueno, por eso yo digo que yo con la maca que es mi prima somos inmunes al coronavirus y nos tomamos el agua del, el agua del río con tierra, con todo el virus es una alpargata al lado de lo que hacíamos
1: muy bien ahí, amiga eh, inmune al coronavirus. Inmune sí, al coronavirus. con las mejores
0: defensas. Obvio. Mira, si yo siempre he dicho, no hay, me, no hay nada mejor que jugar con tierra. Obviamente con tierra, así que uno diga, a ver, ya, aquí no, no, no ha pasado nada. Pero pero sí con tierra, porque las defensas son muy importantes y estos juegos que uno tiene de niño también son muy importantes para el, el mismo desarrollo. Entonces, espectacular eso que hacía Yo también, como les descontaba, me acuerdo mucho de, de estos jueguitos con. Hacer pastelitos, tecitos y infusiones de flores místicas ahí por ahí.
1: A todo esto quiero decir un dato curioso, Jorge. Uh -huh. Estábamos hablando hoy día, porque yo trabajo en un sexo, ¿verdad? estábamos hablando sobre los piduyes, bueno, no sé cuál es el nombre técnico, sí, los pero nos contaban que era falso de que te daban por comer dulces, es un mito. Así que todas nuestras abuelitas y mamás nos mintieron así que si eres un niño está escuchando esto, eso es tiene, mentira
0: si eres un niño qué, y no? tienes pidules, no es por comer dulces así que dijo que era porque comendones. jugaban
1: con tierra y a veces comían de la tierra al bicho mm, puede no sé ser. que inmune el coronavirus pero, pero con es piduyes. posible
0: que tenga <risa> no, no, no nuestra auditora sino que los niños que comen tierra así que no eh, eviten, eviten comer tierra niños <risa> o sea, se puede jugar con tierra pero no la coman es
1: un dato sí, curioso extra sí, porque a veces <risa>
0: se puede malinterpretar eh,
1: no, mí, mucho.
0: Eh, <risa> eh, igual es interesante eso porque al final por comer eh, por, porque uno come un dulce después de estar jugando con tierra se produce eso, ¿cacha? entonces quizá se dio la idea de oye, por comer dulce sale en piduye". Cuando no estén Puede
1: ahí. ser. ¿eh? Hay cazadores de mitos. Cazadores para de otro mitos. podcast.
0: Para, lo vamos a estar probando. Voy a ir a comprar dulce y voy a traer una macetita con tierra del patio. <risa> Ay, <no. risa> y ya sabemos si nos cuesta estar sentado aquí <risa> hablando en el podcast. ¿ah? <risa> no, no, no. Eh, pero qué interesante eso eh, de, de jugar tanto a, a ser adulto, ¿cierto? De niño sí, porque jugar a la Sí, Jorge, igual lo que contaba todo.
1: ella. La vida como de campo, eh, debe haber sido bonita una infancia así porque yo viví en un campamento minero, <ríe> entonces no era la vida de, no había ningún río para hacer una, no, un juego de taza genial, ¿cachai? <ríe> no sé, tú, tu experiencia de la vida de campo. So,
0: sobre eso yo, la verdad, no mucho tan, tampoco, pero uh, yo, pero, <ríe> pero <ríe> mi mamá... Mi mamá es no, de familia de campo y ella me ha contado, no como que ya no sirve, mi mamá muere? me ha contado <risas> miles de experiencias sobre eso y, y sí pues ellos jugaban, uh, bueno aparte que la vida de campo de hace algunos años era re dura y, sí. y igual aparte de tener mala experiencia ella sigue recordando eh, su niñez con, con cierto agrado porque me contaba que hacían cosas que eran muy de hermanos, pues, además que tenía como mil hermanos. Eran como. eran como 12. Sí. <risa> eran como no sé 12 exagerar. tíos. Bueno, a la actualidad serían 12, pero cuando yo era chiquitita eran como 6 hermanos, entonces entre ellos jugaban, hacían esta, estos juegos de. de, de cocinar con barrito, de ponerle hojitas sí. a los pastelitos. Eh, ella misma, eh, otras cosas que le gustaban hacer que uno. Diría, oye pero esto es trabajo Entre comillas, era subirse a los árboles Y cosechar fruta, comer fruta Sacada del árbol Ir Qué a bañarse lindo. al estero y cosas así Son cosas que mi mamá hacía mucho Y, y tienen miles de anécdotas
1: de nada. Sí. Igual eso le hace ser una mujer fuerte Así que muy bien ahí Sí, en
0: el, en el campo existe mucho esto De la, de la, la magia y el, el misticismo De las cosas ya pero es eso no, no te
1: adelantes, eso es el próximo podcast ¿Sí? El próximo podcast
0: entonces, que vamos a estar hablando? Aprovechemos de una breve introducción Vamos a estar hablando sobre eh, Experiencias paranormales Y quizás uh -huh. podamos traer Algunos invitados aquí para que nos cuenten La suya y poder opi eh, opinar de eso Así que el próximo podcast Se viene muy salfate muy, <risa> muy místico eh, Y eso, pues. eh, no sé qué más ten Si ¿Sí tenemos algún otro audio de algún eh, oyente? ¿Teníamos
1: otro audio? Creo que tiene que ver con cuando tus hermanos te interrumpen, ya está más adolescente y te interrumpen en el momento, y no, un momento
4: uy, inoportuno. Uy, a ver, vamos vamos a escucharlo, ¿no? Eh, mi hermano es 5 años, 6 años menor que yo. Y cuando yo estaba en la edad de los 13, 14, así como entrando a la puerta, experimentando y todo, eh, escucha, solía irme con compañeras de colegio a mi casa, ¿cachai? Yo creo que gracias a él, eh, no soy papá en estos momentos, porque, puta, el hueón cada vez que estábamos encerrados dándonos besos con, con mi polola en este caso, el hueón tocaba la puerta y preguntaba qué hora era, <ríe> si sí, tenía hora. En este caso la casa estaba llena de relojes, o sea, había un reloj en el living en todos lados, entonces era como... Weón, bueno, ¿qué, ¿qué paja cortar todo el momento eh, por preguntarle ahora? O oh, iba a pedir cosas muy absurdas como si tenía un lápiz, un ajo de cuaderno, cosas súper estúpidas eh, para poder entrar a la pieza y cortar ese momento. Weón, eh, maldadoso. <risa> que de alguna u otra manera eh, logró que no fuera papá a tan temprana edad, creo yo. <risa> o si no muere iniciado muy temprano. <risa> Pero esa es mi historia con mi hermanito querido, que lo amo mucho mi día vivo con él y, y recordamos esta historia que te estoy contando de vez en cuando con, con harta risa. Saludos a la gente que está escuchando el podcast.
1: Muy bien ahí Javier, eh, sirviendo como un buen y eficaz método anticonceptivo, cariño Javi si ¿sí estás escuchando esto.
0: Sí, una persona muy oportuna eh, que siempre está pendiente al momento exacto en el que tiene que actuar, así que muy bien.
1: Yo creo ahí que la mamá estaba pagándole al Javi para que fuera a preguntarle ahora, obviamente. <risa> claro.
3: No, muy
0: bien. A mí, yo, en lo personal, no tengo ninguna experiencia similar. Eh, sí... <risa> Como les decía, mi hermanas suelen, a ver, las mujeres, no, no sé si en general, no quiero generalizar, pero mis hermanas solían ser celosas. Entonces, cuando yo, yo tenía un acercamiento con alguien, era como atrás, por favor, ella. Entonces siempre me, me alejaban de ese tipo de relaciones. Pero, pero sí. Pero, <ríe> pero bueno, también me he mantenido eh, sin sin pena, sin tantas penas de amor hasta este punto de mi vida. Gracias a mi hermana. Muchas gracias, chiquillas, pero déjenme solito un rato. ¿verdad?
1: Sí, eh, haciéndose publicidad. Publicándose,
0: publicitándose, <risas> chicas, no estoy disponible.
1: No, no, sí. Chicas, eh, mi hermana me va a dejar sola. <risas> no. Uh, y y, y ya... pero espérate, ¿tú la dejas a ella sola? Porque si tú le pides también tiene que ser recíproco.
0: Sí, la verdad es que... Eh, no. en ese sentido, no, es diferente. Ah, eh, no. Lo que pasa es que yo, a no ver, yo soy hombre y un... por lo mismo, yo conozco a los hombres. Entonces, no, por favor, chicas, no se, o sea, chiquillos, no se acerquen a mi hermana. No, mi hermana <risa> mi hermana mayor y es mamá, tiene dos hijos y, y mi hermana menor eh, la tiene súper clara. Según así como la veo yo, la tiene súper clara, así que. Nada que decir, son personas súper responsables a su modo y responsables en otros sentidos que la verdad no me preocupan mucho. Estoy orgulloso de ellas, un saludo. Y eso, po. no sé si a ti te ha pasado algo similar o algo que tenga que ver con la historia que acabamos de, de escuchar.
1: Eh, bueno, sí, los hermanos siempre son medio inoportunos, no solo en momentos así, obviamente aquí nuestro amigo no sé si decir su nombre para, para que no sepan que era tan precoz sí no, no creo que
0: sea <risa> eso
1: <risa> pero sí eh, no sé, por ejemplo de repente, de pronto estoy haciendo una vez estaba haciendo un teletrabajo y mi hermano estaba jugando LOL y dice, puta por la mierda y yo, cállate, estoy hablando por teléfono <risa> eh, muy inoportuno eh, o te interrumpen no sé, estás haciendo alguna actividad importante no sé si viste un video de un tipo que estaba como en una reunión y sale la, la guagua atrás y la esposa como que se cruza
0: oh, sí, a buscar sí. algo acá,
1: creo que era un así. primer ministro
0: de no sé dónde y estaba hablando y para las noticias <risa> <risa> y las guaguas <risa> se meten
1: y mi hermano bueno, mis hermanos sí, eran muy celosos eh, más uno que otro, que no voy a decir el nombre porque está aquí, capaz que me, me golpeé no, mentira <risa> Pero sí, él le ponía apodo a mis amigos. Solamente a mis amigos le ponía apodo cuando le iban el Jardín Infantil. Sí, ahora se comporta bien como un caballero. <risa> <risa> Pero les ponía mucho apodo a mis amigos, los molestaba. <risa> yo creo que ellos se deben acordar. Así que sí, los hermanos solemos ser un poco celosos eh, por cuidarlos. No, más que nada, yo creo... Y, y, como que de repente se pasa. No, no cualquiera. No cualquiera se gana el corazón de los hermanos. Mm, no cualquier sí. pareja. ¿eh?
0: Que hay que se que no ser... ha
1: ganado,
0: Claro, hay que. Consejos, hijo. chicos, consejos para los que quieran ganarse el corazón de la pareja. O sea, no de la pareja. No. O, aparte, o, o sea, a ver, aparte de la pareja, Entonces, pero muy si importante. Si no te lo has ganado, no debería ser tu Claro, <ríe> si no te lo has ganado, no debería ser tu pareja. Pero muy importante, si no te has ganado el corazón de su hermano o su familia en sí, eh, que también es súper importante porque al final da esa tranquilidad y esa confianza de. Hacer y decir cosas muy que a veces son eh, importantes para, para uno también. Entonces, por lo mismo, el consejo es siempre ir eh, con la intención de agradar. Porque a veces hay gente que tiene su genio y anda de, de pesadito o de orgulloso. Y a veces el orgullo no nos sirve para conseguir X tipo de cosas. Entonces hay que ser un poco más... Eh, Amistosos en ese sentido Porque yo soy súper callado Y a veces eso se me confunde Con, con seriedad y yo soy, Lo menos que soy es serio y, y para no dar esa esa imagen Que a veces aleja a la gente es Mejor ser más, más amistoso Más abierto de, de mente y a, y a las opiniones de todos Entonces chicos, no sean mala onda
1: Yo creo que lo fundamental Ahí es eh no sé, la comunicación siempre en, to en todo sentido y obviamente uno no le, no le va a agradar a todo el mundo, pero sí la idea es respetarse y llevarse bien. Sí, y igual, la medida que uno es buena persona, en todo tipo de eh, ¿cómo?
0: Que, que el respeto es eh, muy importante en todo tipo de, de relación. Y lo hice lo claro. interrumpiéndote. <risa>
1: Entonces, oye, siento. espérate, eh, mi lugar es, yo soy la interrumpidora <risa> ahí, ¿eh? esa palabra no existe, pero... La invento y aparece en la radio mañana. <risa>
0: mañana mismo aparece en la RAE.
1: Pero sí, o sea, igual van a ver un poquito de celo de los hermanos. Eh, pero cosas que se manejan, yo creo. Que después uno se acostumbra a, y aceptar a ciertas personas. El que se lo ganó todo el mérito y el que no, bueno, eh, en algún ah, momento. Algo habrás
0: hecho, amigo. Algo habrás hecho. <risa> ah, ah. Ah, no seas... Tienen nuestros ojos en <risa> ti.
1: Quiero agradecer pues, los audios que nos enviaron. La idea es que no se alargue tanto para que no sí. me digan Nico, estuvo muy largo el podcast. Nos, nosotros dos nos motivamos de repente hablando sí, y no, no, nos podemos no, ir a otro tema. Bien. Así que por eso de repente le digo a Jorge ya, espera, esto viene para el próximo podcast o él me dice a mí, ya Nico, no, esta parte la, la sacamos porque viene para otra parte. Uh -huh. Así que sí, nos solemos dispersar harto. Espero que les haya gustado nuestro podcast. No sé si quisieras agregar algo más tú.
0: Yo la verdad, nada, agradecerles por su atención, por estar pendiente a la red y por enviarnos los audios. Fueron experiencias que nos hicieron recordar, experiencias propias, así que muchas gracias chicos. Y nada, que estén atentos a lo que vamos a seguir haciendo porque la verdad, eh, esto nació con una idea de, de compartir... Eh, experiencias y, y de sociabilizar un poquito más. Estoy muy contento con el recibimiento de los primeros dos podcasts y espero que este también les guste.
1: Eh, antes de terminar y de cerrar, quisiera invitarlos a seguirlos en a seguirnos en nuestras redes sociales. <risa> Facebook es www.facebook.com slash de aquí nos sale punto oficial. Instagram, que es eh, www.instagram.com slash de aquí nos sale punto oficial. Y, eh, en general, seguimos en nuestras redes. La, el próximo tema, como bien decía Jorge, es sobre historias paranormales. Uh. <ríe> Así que, por favor, eh, envíenos sus historias si les pasó algo. La idea es que nosotros las vamos a, a tratar de leer, pero eh, si alguno le da flojera leerlo, nos pueden enviar su audio, nosotros lo escribimos. Tendremos dos invitados y les recuerdo, por favor, participar en nuestro concurso. Aprovechen, porque de acuerdo a cómo nos vayan en este, en este concurso, vamos a ir sacando más cositas. Estamos hablando con harta gente que nos va a apoyar con el auspicio. Así que tenemos de regalo un mes de Spotify premium gratis para que nos puedan escuchar sin interrupciones, sin comerciales. Y además, eh, tres jabones artesanales que están buenísimos, que sí. ustedes pueden elegir el aroma de nuestra amiga Yanire, vamos a dejar el link de su tienda también en nuestro Instagram para que lo puedan revisar en la imagen y sean bien activos porque estamos con harta sorpresa estamos iniciando así, imagínense más adelante, así que uh -huh. los invitamos gracias por el apoyo a nuestra familia amigos y a toda la gente en general, un saludo a la gente que nos ha estado pidiendo saludillos por ahí y los queremos mucho, eh, gracias a ti Jorge también porque sí. eres el editor
0: ya les Qué dedicaremos mujer. un tiempo especial a todos esos que piden saludos eh, y obviamente dar las gracias por eh, escucharnos cada semana.